0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe Logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 kreatywnych. Dziś moim gościem jest Karolina Wasielewska, założycielka bloga Girls Gone Tech oraz autorka książki Cyfro Dziewczyny, pionierki polskiej informatyki. Dzień dobry, witaj, cześć. Cześć, dzień dobry. Ja bym chciał zacząć od takiego bardzo ogólnego pytania. Kim jest i kto to jest cyfrodziewczyna? Bo to jest taki trochę wyraz z nowomowy. Ja się spotkałem z nim pierwszy raz, jak spotkałem się w ogóle z tytułem twojej książki. Co dla ciebie kryje się pod tym... Słowem, cyfro dziewczyna. Kto to jest?
1: No tak zostały nazwane bohaterki mojej książki, czyli pionierki polskiej informatyki, konstruktorki komputerów i programistki z czasów PRL. Dlaczego dziewczyny? No, dlatego, że one wtedy były dziewczynami. One robiły te swoje kariery w wieku lat 20 paru, 30 paru, więc jak najbardziej, jak najbardziej są to dziewczyny. Myślę sobie, że też z takim no, pojęciem cyfro dziewczyna możesz identyfikować tak naprawdę. Każda dziewczyna, którą kręcą nowe technologie i, i, i szeroko rozumiane rzeczy cyfrowe. Więc powstało to jako tytuł książki, który po prostu miał być chwytliwy i odnosić się właśnie do młodego wieku i ogromnego zapału moich bohaterek, ale nie widzę powodu, żeby nie miały się z tym identyfikować współczesne dziewczyny w IT czy w szeroko rozumianych nowych technologiach.
0: No właśnie, bo ty opisujesz na swoim blogu i w książkach kobiety, nie dziewczyny. Ja miałem taki, ja miałem taki delikatny dysonans związany z tym, że robimy empowerment kobiet i chcemy pokazać, że one są fajne, że są takie fajne, techniczne babki, a jednak tak trochę je dziewczynujemy, nie? Jakie jest twoje podejście do tego? No bo tak stara się trochę łamać te stereotypy, odmieniasz to myślenie, tak? Że Mam nadzieję. Że mocne persony, nie? A tutaj jednak o, o tych dziewczynach. Czy to... Yy, nie boisz się troszkę tego, że to może być... Yy, no nie chcę użyć słowa umniejszające, ale takie, wiesz, yy, odbierające siły, a nie dające siły. Czy to miało być po prostu właśnie takie heheszkowe trochę.
1: Wiesz co, sądzę, że to bardziej ma związek z tym, jak kobiety się porozumiewają między sobą. Wydaje mi się, że ile byśmy lat nie miały to o na przykład gronie swoich najbliższych przyjaciółek i tak będziemy zawsze mówić dziewczyny. Większość z nas. Że właśnie dziewczyna wskazuje na kogoś takiego, kto jest bardzo taki do przodu, pewny siebie, kto nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nie mówię, że ze słowem kobieta coś jest nie tak, ale w momencie, kiedy rzucasz hasło dziewczyny, to od razu wskazujesz na to, że to jest jakiś taki wewnętrzny krąg, w którym się wszystkie rozumiemy. Tak, tak ja to rozumiem. Stąd właśnie Girls Contact w nazwie bloga czy Cyfro Dziewczyny w tytule książki. Chociaż oczywiście, tak jak mówisz, no, moje bohaterki są też w różnym wieku. Najmłodsza miała lat kilkanaście, najstarsze no, to, to są bohaterki mojej książki, które w tej chwili są po osiemdziesiątce. Ale myślę, że każda z nich identyfikuje
0: się ze słowem dziewczyna. Ja chciałem zapytać właśnie o tą hermetyczność, bo trochę ja mam takie wrażenie. Przeglądałem sobie sylwetki kobiet, które opisujesz że to jest trochę taki dualizm. Czyli z jednej strony te dziewczyny są wewnątrz swojego kręgu innych dziewczyn, tak? a z drugiej strony muszą bardzo mocno walczyć na tym rynku zdominowanym jednak przez mężczyzn. Jak czytasz, jak dowiadujesz, jak opisujesz te, te postacie, to dostrzegasz taki... Taki, taki rozłam, taką, taki pluralizm myślowy tego, że z jednej strony jesteśmy dziewczynami, trzymamy się razem, a z drugiej strony musimy walczyć z tym takim twardym męskim światem?
1: Wiesz co, nie wiem czy powiedziałabym, że musimy walczyć z twardym męskim światem, bo ten męski świat ma też różne oblicza. Przede wszystkim czym innym trochę jest patriarchat na rynku pracy który jest strukturą tworzoną absolutnie nie tylko przez mężczyzn. Czym innym jest, czym innym są relacje z mężczyznami na przykład w miejscu pracy, które bardzo często są bardzo dobre. I jeżeli mówimy o firmach produkujących oprogramowanie, o software house'ach, to bardzo często tam jest tak, że jeżeli do tej pory byli tam sami, sami faceci, programiści, to oni się bardzo często cieszą, że tych kobiet zaczyna przybywać, bo po prostu takie miejsce pracy staje się trochę normalniejsze. Zaczyna przypominać społeczeństwo, w którym wszyscy żyjemy i w którym są kobiety i mężczyźni. I, i to jest zupełnie, zupełnie normalne. Więc tak jak mówisz o tym dualizmie, jak dla mnie największy dualizm i, i chyba największe takie wręcz rozdwojenie jaźni, coś na co trudno się przygotować, to jest to, że bardzo często na poziomie indywidualnych kontaktów z mężczyznami w branży jest w ogóle super. Natomiast struktura i, i, i system rządzący branżą nowych technologii powodują, że ciągle jest się trudno przebić kobietom. Oczywiście jedno się trochę przekłada na drugie i ciągle mam nadzieję, że to, że te, te nisko poziomu mowe relacje są na ogół dobre, przełoży się z czasem na to, że też kobietom będzie, będzie łatwiej, że ten próg wejścia do, do branży będzie, będzie niżej. Co zresztą też, wiesz, pokazuje moja książka, że w latach PRL, kiedy ta informatyka była zupełnie inna, w zupełnie w innym kierunku się rozwijała, ale wtedy w ogóle nie było takich uprzedzeń, że to nie jest dla kobiet. I właściwie wszystkie te kobiety robiły wielkie oczy, kiedy ja rozmawiając z nimi, mówiłam, że teraz dziewczyny mają jakiś, wiesz, problem z samym wejściem do, do branży, bo dla nich ten problem nie istniał. One mówiły, że owszem, tam się czasami trafił jakiś wujek, który docinał im że wiesz dziewczyny z politechniki to są takie a takie, ale nie było takiej wiesz systemowej dyskryminacji, która sprowadzała się do tego, że na przykład było wiesz, mało kobiet na rynku, że one się nie garnęły um, do studiów informatycznych yy, czy że miały problem z wejściem do branży. No i skoro było to możliwe 60 lat temu, no to dlaczego nie miało być możliwe teraz?
0: Ale to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz. To ja, ja tak intuicyjnie miałbym takie poczucie, że właśnie otworzyliśmy się dzisiaj, że to dzisiaj jest łatwiej. Ja na przykład z mojego doświadczenia obserwuję olbrzymią liczbę kobiet, nie tylko na stanowiskach technicznych, informatycznych, programistycznych, ale w ogóle y, organizacyjnie, strukturalnie, procesowo, że jest tak normalnie. Tylko oczywiście nie wiem, czy patrzę na to z perspektywy dużego miasta i dużych organizacji, bo to pewnie też jest jakiś tam filtr, ale to jest dla mnie niesamowicie ciekawe, co mówisz, że skoro w latach 60. mogło być tak normalnie, a dzisiaj nie do końca jest, to co się zmieniło? Co się stało?
1: Dzisiaj akurat robi się coraz lepiej, wiesz. No przede wszystkim ogromną robotę wykonały różne kobiece społeczności w IT czy, czy, czy w ogóle zrzeszające kobiety zajmujące się technologiami. Więc trzeba powiedzieć, że i tak jest lepiej i liczba kobiet w branży rośnie, a te bariery dla nich no, są coraz niższe. Też odnoszę wrażenie, że w tej chwili już takim, takim obciachem trochę jest, jeżeli firma wiesz, ma te swoje takie właśnie wujowe zasady postępowania wobec kobiet i wręcz nie, nie eksponuje tego, że, że jest jak najbardziej po stronie kobiet i że chce je zatrudniać. Sądzę, że nawet jeżeli w, w przypadku części firm to jest taka trochę, taki trochę PR-owy przekaz, to jednak wiesz, bo nawet w momencie, kiedy masz taki przekaz na poziomie samego PR-u, to już nie wypada pewnych rzeczy robić albo mówić w łonie takiej firmy. Więc myślę sobie, że jest coraz lepiej. Natomiast rzeczywiście była to taka dziura, wiesz, w latach dziewięćdziesiątych, kiedy my rozwijając na nowo tę polską informatykę kopiowaliśmy trochę wzorce z zachodu. Bo polska informatyka, ta, o której ja piszę w swojej książce, czyli produkowanie polskich komputerów i oprogramowania do nich, skończyła się na przełomie lat 80 i 90 kiedy okazało się, że to zwyczajnie nieopłacalne, wiesz. Przyszedł tańszy sprzęt z zachodu, tańszy i lepszy przy okazji. I w związku z tym e, ten nasz przemysł się, się po prostu zakończył. Po czym w latach 90 zaczęło się to odradzać bardziej na poziomie e, produkowania własnego, własnego oprogramowania. No i wtedy zaczęło się kopiowanie właśnie tych wzorców, wiesz, z Doliny Krzemowej, która była wówczas bardzo brotopina, czyli zdominowana przez, wiesz, młody mężczyzn dość nieźle zarabiających, a co mają w głowie młodzi mężczyźni dość nieźle zarabiający, to chyba wiemy wszyscy na przykład śledząc perypetię, bardziej piłkarzy niż programistów, bo oni są bardziej znani z rozbijania swoich Lamborghini tu i ówdzie, tak? Więc rzeczywiście w latach 90. był ten deficyt i na początku lat 2000. po czym sprawę wzięły w swoje ręce czy to Karotki, czy Fundacja Edukacyjna Perspektywy, które jako pierwsze zaczęły pokazywać, że dziewczynom w IT jest trudno, że w ogóle jest jakaś taka narracja, że dziewczyny się do tego nie nadają, i nie chcą tego robić,
0: co nie jest prawdą. W ogóle skąd się pojawia taka narracja? To mnie strasznie ciekawi, bo ja mam takie poczucie, że my y, walczymy dzisiaj z czymś, co sami sobie wymyśliliśmy. Znaczy sami sobie wymyśliliśmy, że dziewczyny się nie nadają do IT. Przepraszam, ja w ogóle się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest coś kompletnie wyssanego z palca. Znaczy, Zgadza się, bo kto jest. Kto to kiedyś wymyślił? Kto to kiedyś... Znaczy, bo to ktoś, musiał, ktoś musiał usiąść i powiedzieć, słuchajcie, to dzisiaj wszyscy na całym świecie myślimy, że dziewczyny nie nadają się do IT. Skąd w ogóle ten. Wiesz, skąd to się pojawiło? No?
1: Z tym jest tak jak z każdym innym stereotypem płciowym. No. Z tym jest tak jak ze stereotypem, że, nie wiem, mężczyźnie nie wolno płakać, kiedy płacz jest naturalną reakcją fizjologiczną na smutek czy zdenerwowanie i każdemu wolno płakać wolno. To czasami nie mamy nad tym panowania, tak?
0: Bo to nie jest tak, że jakaś dziewczyna spróbowała wysłać rakietę w kosmos i ta rakieta wybuchła trzy razy z rzędu i to znaczy, że one się nie nadają, nie?
1: Słuchaj, wielu facetów próbowało wysłać rakiety w kosmos i te rakiety wybuchły i nie wyciągnęliśmy z tego wniosku, że faceci się do tego nie nadają. Wiesz co? To się oczywiście wzięło. Z jakichś takich głębszych stereotypów związanych z tym, że mężczyźni to są ci racjonalni, logicznie myślący, kobiety to są te bardziej emocjonalne. No jak sobie posłucha, poczytasz, wiesz, te na szczęście coraz rzadziej pojawiające się wypowiedzi o tym, dlaczego kobiety nie nadają się do pracy w nowych technologiach czy, czy w ogóle w czymkolwiek wymagającym, wiesz, takiego ścisłego umysłu, no to właśnie powtarzają się te, wiesz, elementy racjonalności, chaotyczności. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład w latach 60. w Stanach w magazynie Cosmopolitan pojawił się artykuł komputerowa dziewczyny, w którym dla odmiany była postawiona teza, że programowanie to jest idealne zajęcie dla kobiet, bo kobiety są skrupulatne i oszczędne. No, oszczędność miała znaczenie, bo wtedy, wiesz, pamięć, pamięć komputerowa była bardzo taka, no, skromna i, i trzeba było rzeczywiście nad tym kodem tam umieć zapanować, żeby, żeby wiesz, komputer robił później to, co ma robić, ale żeby, żeby mu pamięć za bardzo nie spuchła. E, więc tak naprawdę spojrzenia na to były różne i tak jak mówię, w, dawniej, 50-60 lat temu, zarówno na Zachodzie, jak i u nas, w ogóle nie, nie, nie było takiego myślenia. Bardziej na Zachodzie ono było, niż było u nas, tak. Potem była właśnie ta dziura w postaci lat 80. i 90. ten taki trochę konserwatywny zwrot, kiedy w Polsce w ogóle było takie myślenie, że wiesz, równouprawnienie to jest wynalazek czasów PRL i jak ze wszystkim, co się wtedy działo, należy z tym walczyć. No i teraz na szczęście się to zmienia. I, i fajnie, że są takie głosy, jak twój, że w ogóle wiesz, nie wiesz, skąd to się wzięło, i że rozglądasz się wokół siebie, widzisz, że, że są dziewczyny w tym biznesie i jak najbardziej radzą sobie tak samo dobrze jak faceci, więc dlaczego nie?
0: No, no tak, totalnie, no wszyscy powinniśmy tak myśleć. Wszyscy powinniśmy tak myśleć, nie wszyscy tak myślimy. Ja zapytam, bo y, z tego, co mówisz i ze sposobów, w jaki mówisz, mam trochę takie wrażenie, że przedstawianie tych sylwetek dziewczyn, dbanie o to i trochę taka walka o to... No nie chcę używać słowa równouprawnienia, bo ona, tak jak powiedziałaś, kojarzy się właśnie z takimi latami dziewięćdziesiątymi. No mnie się nie kojarzy, używajmy jak najbardziej. Tak, używajmy, dobra. To że bardziej... Walka o to równouprawnienie jest trochę taką twoją misją. I, I ten blog, i ta książka, i to, o czym mówisz, i to, w jaki sposób mówisz, y, trochę pokazuje, że y, takim jesteś, jak to się, takie ładne słowo, ewangelistą tych, tych kobiet na rynku Czy ty faktycznie masz, masz taką misję i, i, i dbasz o to, walczysz o to? Czy to jest jakiś efekt uboczny tego, że właśnie zaczęłaś się tym zajmować i po prostu cię to pochłonęło? Jak to jest? Co było pierwsze?
1: Od tego się rzeczywiście zaczęło. Jakkolwiek tak w ogóle na samym początku pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pokazywać kariery kobiet w nowych technologiach, dlatego że w momencie, kiedy zaczynałam pisać tego bloga w 2016 roku, to było trochę tak, że takich historii właściwie w tych mediach głównego nurtu nie było. było opisywane, wiesz, kariery kobiet, różne, różne historie z życia kobiet, ale akurat nie to. A wtedy zaczynało się dość ciekawie działać na przykład na rynku startupów, które bardzo często y, szły już w stronę powiedzmy femtechu, czyli technologii y, adresowanych do kobiet na przykład z myślą o ich zdrowiu, z myślą o ich rozrodczości. Ja nie mówię, że faceci nie potrafią się tym zająć, tylko po prostu bardzo wielu mężczyznom nie przyszło do głowy, że, że są takie czy inne potrzeby. Tak? Jest bardzo znane, nie wiem, polski na przykład startup Pelvifly, który które oferuje sprzęt i oprogramowanie do ćwiczeń mięśni na miednicy, które w przypadku kobiet są kluczowe, nie wiem tak naprawdę, ilu mężczyzn, pomijając tych, którzy mają wiedzę, wiesz, zawodową, medyczną z tym związaną, wpadłoby na taki pomysł to my wiemy, że nam jest to potrzebne. Więc zaczęły się pojawiać właśnie takie, wiesz, bardzo ciekawe kobiece inicjatywy. Z drugiej strony właśnie dużo się mówiło o deficycie kobiet w IT i pomyślałam sobie, okej, okay, zabierzmy się za to, zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. Natomiast w międzyczasie to zaczęło pączkować też w trochę innych kierunkach, bo jeżeli ktoś nigdy mojego bloga nie czytał, nigdy na nim nie był, to też nie chciałabym, żeby wyciągnął taki wniosek, że on jest jakiś, wiesz, antymęski, bo absolutnie nie jest. Tam na moim blogu i w mojej książce też pojawiło się sporo mężczyzn wspierających kobiety i robiących z nimi różne fajne rzeczy. Czy na przykład jak pisałam artykuł o Indie Game Devie, czyli niezależnych twórcach gier, no to bardzo często to były, wiesz, dziewczyny, które pracowały w tandemie ze swoimi mężami partnerami, rozkręcali sobie jakieś fajne domowe studio, czyli widać tutaj, wiesz, dużą równość. Jak pisałam o Fablabie, który został stworzony tak amatorsko, wiesz, w Wielkopolsce, stworzyła go dziewczyna mająca dzisiaj lat 18 ze swoim ojcem i oni tam, wiesz, od zera składają plotery czy, czy drukarki 3D na przykład, więc tu mamy fajny przykład, wiesz, wsparcia córki przez, przez ojca i, i też tak Kino, powiedziałabym nie stereotypowy, dlatego że stereotypowo myśli się, że jak facet o takich zainteresowaniach nie ma syna, to już przepadło troszkę kaplica. Wiesz? Przypomnę, jak, jak media pisały, kiedy Robertowi Lewandowskiemu urodziła się druga córka, że o matko i nie będzie kolejnego piłkarza, a może będzie piłkarka. No, wiesz? Więc jak najbardziej yy, pisze o kobietach yy, i pokazuje te kobiece kariery, ale to nie jest w jakiejś opozycji do, do, do mężczyzn. Owszem, pokazuje te problemy, które ewentualnie pojawiają się gdzieś tym kobietom na drodze, ale prawdę mówiąc też w części artykułów, czy teraz wchodzę w wideo i podcasty, ten temat się w ogóle nie pojawia. Po prostu kobiety mówią o swoich karierach, o tym, co robią. Bardzo wiele z nich pracuje z mężczyznami, chwali sobie tę współpracę. Bardzo wiele z nich też chce zatrudniać więcej kobiet i pracować w bardziej kobiecym środowisku.
0: Przytoczyłaś kilka historii, które bardzo mi się podobają. O tym tandemie damsko-męskim czy rodzicielskim, jak powiedziałaś. Czy jest jakaś historia, albo jakaś kobieta, albo jakaś postać, albo jakiś case, który zrobił na tobie największe wrażenie, albo które jest dla ciebie jakąś taką największą inspiracją? No, prowadzisz bloga już wiele lat, tych postaci pewnie znasz setki. Czy jest jakaś historia, jakaś kobieta, jakiś case, jakieś story, które zrobiło na tobie największe wrażenie i może być jakąś taką największą inspiracją, albo dla ciebie jest największą inspiracją, albo jest w ogóle po prostu... Niesamowicie ciekawa, albo jest jakiś plot twist tam w środku. Masz coś takiego, co Ci przychodzi? Top of mind?
1: Wiesz co, te historie są tak różne, że yy, na pewno. Yy wiesz, nie, nie pamiętam w tej chwili wszystkich w najdrobniejszych szczegółach, ale...
0: Nie, ale chodzi o to, że, że przeczytałaś, myślałaś, kurde, ale to w ogóle, ale historia, nie? Ale to, co to w ogóle się tam zadziało?
1: Na pewno historia Kasi Marchowskiej, która y, z dziewczyny z biednego, patologicznego środowiska y, stała się dyrektorką Software House'u i właściwie dokonała tego wszystkiego własną pracą, własną siłą woli, y, ogromnym uporem, ogromnym zacięciem. Od początku wiedziała, w jakim kierunku chce iść i myślę sobie, że to była bardzo inspirująca opowieść, bardzo wiele osób na nią dość emocjonalnie reagowało. Pewnie historia Ani Pietras, bardzo znanej już w tej chwili programistki, mówię już w tej chwili, ponieważ jest to chyba najgłośniejsza w polskich tych mediach poświęconych kobietom w nowych technologiach, historia przekwalifikowania. Ania razem z mężem stworzyła kurs Java który jest bardzo popularny jest do tej pory u nich na blogu, z którego ona sama się uczyła i, i ten kurs też, no Pomógł jej zostać programistką, kiedy wcześniej zajmowała się, z tego co pamiętam, to była jakaś taka ścieżka sprzedaży PR-u również w branży IT, ale fascynowało ją to, co robią programiści i bardzo chciała do nich dołączyć. Ale wiesz, tych historii jest tak naprawdę sporo. Bardzo często to są właśnie historie startupów, kiedy jakaś dziewczyna czy, czy kobieta odkryła, że czegoś na rynku brakuje. I zaczęła iść w tym kierunku, pomimo, że na przykład wcześniej nie miała zupełnie ku temu merytorycznego przygotowania. To są bardzo często też historie typu rzuciłam korporację i zaczęłam coś swojego. Jak niesamowicie inspirująca historia Kasi Dorsej, która pracowała w bardzo wielu dużych firmach, po czym stwierdziła, że chce robić małą firmę rozwijającą AI w sklepach internetowych i ta firma jej niesamowicie wystrzeliła. I już AI ma teraz na koncie bardzo wiele nagród i, i wyróżnień. I są te historie bardzo młodych dziewczyn, które czasami wiesz, zadziwia mnie to, że ktoś ma 19 lat i jest tak bardzo zdeterminowany przykład w tym kierunku, że chcę być astrofizyczką, że już wygrał trzy olimpiady astrofizyczne poświęca każdą wolną chwilę na obserwacje, na wiesz gdzieś tam wyprawy dalekie z teleskopem więc jest to również dla mnie ogromna inspiracja bo czasami chyba każdy z nas ma w swoim życiu takie poczucie, że potrzebuje takiego wiesz kopa żeby się zastanowić nad sobą nad tym co robić, co robić dalej ze swoim życiem myślę też, że na takim etapie jest bardzo wiele moich czytelniczek i czytelników też, bo, bo czyta nas sporo mężczyzn że właśnie Myślą o tym, że może chcieliby zrobić coś odważnego, chwycić byka za rogi. Trochę się zastanawiają, czy, czy mogą, czy już są w stanie, czy już pozwalają im na to ich umiejętności. I sądzę, że, że te historie no, z, rezonują z nimi.
0: A twoja historia? Ty jesteś cyfrodziewczyną?
1: Ja jestem cyfrodziewczyną tak trochę jedną nogą, wiesz. Bardziej jestem kronikarką, powiedziałabym, nawet nie branży, no środowiska. Mnie zawsze interesowały nowe technologie, jakkolwiek, wiesz, one mnie interesują w takim bardzo humanistycznym wymiarze. To znaczy, ja ci nie powiem, kiedy będzie premiera nowego iPhone'a, bo mnie to najzwyczajniej w świecie nie grzeje. Ale na przykład możemy porozmawiać, wiesz, o zastosowaniu machine learningu w walce z pandemią koronawirusa. Interesuje mnie interesują mnie nowe technologie o tyle, o ile służą ludziom. Coś popychają do przodu. I, I też w taki sposób staram się o tym pisać. Wiesz, ja jestem dziennikarką z zawodu. Po prostu zaczęłam się tym zajmować dlatego, że, że mnie to y, autentycznie interesowało. Czułam, że jest brak takich tematów. W tej chwili one się y, zaczynają pojawiać tak mniej więcej od, od półtora roku, dwóch lat. I stwierdziłam, że dobra, skoro nie mam mediów, które chciałyby skorzystać z tego mojego potencjału i rozwijać takie tematy, to, to będę to robić sama. Więc w jakimś sensie jestem dziewczyną, ale absolutnie to, to, to nie jest tak, że mam, wiesz, całą technologiczną wiedzę w małym palcu, tym bardziej, że pisząc tak różnorodne tematy, wiesz, raz to jest majsterkowanie, raz to jest programowanie, raz to jest AI, raz jeszcze coś tam innego. Ja muszę mieć tak naprawdę sporą bazę wiedzy, ale nie wejdę bardzo głęboko w żadne z tych tematów. To znaczy w każdym z nich muszę jakoś tam swobodnie się poruszać, ale to nie jest tak, że wiesz, jestem totalnym ninja w, w w każdym z nich.
0: A masz jakiegoś takiego swojego świętego grala? Jest jakiś twój taki endgame dla, nie wiem, dla bloga, czy dla książki, czy dla Ciebie w ogóle jako takie? że jest taki wiesz, taka wiesienka na torcie, którą jak dotkniesz, albo z kimś pogadasz, albo spotkasz, albo zrobisz, albo zaprojektujesz, to powiesz sobie. This to to chodziło.
1: A nie ma czegoś takiego, dlatego, że ciągle pojawiają się nowe postacie i ciągle pojawiają się nowe tematy. Wiesz, na przykład w czasach, kiedy ja zaczynałam prowadzić tego bloga, temat machine learningu praktycznie, no jeszcze tam raczkował, tak? Po czym się okazało, że mnóstwo osób się tym zajmuje, że powstała pierwsza kobieca społeczność, która, która wspiera dziewczyny właśnie w tej branży i okazało się, że to jest cała nowa gałąź, którą, którą trzeba rozwinąć, której trzeba się przyjrzeć. Teraz dla odmiany bardzo mocno rozwija się polski przemysł kosmiczny i jakby spojrzał na mojego bloga, to ostatnie 4 czy 5 tematów jest jakoś tam przynajmniej luźno z tym związanych, bo okazuje się, że gdzie nie spojrzeć, to mamy, wiesz, Polki w kosmosie. Um, więc cały czas pojawia się coś nowego. No takim osobnym projektem są cyfro dziewczyny, które po prostu gdzieś tam zerkają w przeszłość. Nie wiem tak naprawdę, wiesz, yy, o, czym będzie, o czym będzie moja moja kolejna książka. Yy, na razie czekam, gdzie mnie to wszystko zaniesie. Nie mam absolutnie jakichś takich, wiesz, planów, takich rozumianych korporacyjnie, że mam jakiś target i jeśli do niego dojadę, to już mam wolne, wiesz.
0: To nie chodzi o target, tylko tak powiedziesz że jesteś dziennikarką, czy patrzysz na to tak chronikarsko-dziennikarsko, więc czasami po prostu, wiesz, stawia się sobie jakiś taki, nie korpo po cel, więc nie chodzi o targę, że teraz 600 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, to możesz sobie kupić jacht i popływać, tylko właśnie coś takiego, nie wiem, może w strefie wartości, że chcesz osiągnąć coś takiego tymi wszystkimi swoimi działaniami i jak to osiągniesz, to powiesz sobie, kurde, było warto, wiesz, albo dobrze, że się tym zajęłam, albo teraz mogę odpocząć, albo spocząć, wiesz, jest, jest coś takiego?
1: Takim kamieniem milowym na pewno jest moja książka, właśnie pod tym względem, że chyba największe zdziwienie osób, które ją czytają budzi to, że kiedyś było tak normalnie. Znaczy nie mówię, że normalny był PRL, bo, bo nie, tylko, że właśnie na poziomie, wiesz, zatrudnienia kobiet w tej branży i tak dalej, że kiedyś to było oczywiste, że kobiety to robią, że one awansują, że mają stanowiska kierownicze, mają pod sobą zespoły ludzi, a teraz to już takie oczywiste nie jest. To jest w ogóle ogromne zaskoczenie, że te kobiety były w tej polskiej informatyce, i że to wszystko tak gładko przechodziło, tak bezproblemowo. Więc sądzę, że to trzeba było pokazać, dlatego że jak się w ogóle okazuje takim ogromnym problemem kobiet w nowych technologiach, czy w ogóle ludzi, którzy wchodzą na jakiś wcześniej zarezerwowany dla innych grunt, jest brak wzorców do naśladowania. Wiesz, to się może wydawać banalne, także że okej, okay, skoro nie znam wokół siebie żadnej programistki, ani nie znam żadnej powiedzmy znanej programistki, to sama mam wątpliwości, czy zostać programistką. Ale to tak trochę działa. No, wracając do przykładów piłkarskich, bo one są takie bardzo obrazowe, powiedziałabym. Sądzę, że aż tylu chłopców nie garnęłoby się do gry w piłkę, gdyby nie to, że mamy piłkarzy o wielkich nazwiskach, którzy osiągają wielkie sukcesy i robią niesamowite rzeczy na boisku. No, gdyby nie Cristiano Ronaldo, to sądzę, że cała masa dzieciaków wcale nie garnęłaby się do, do kopania piłki. Więc y Myślę, że tu jest tak samo i że tych role models akurat polskich trochę brakuje. Nie ukrywam, że trochę mnie wkurzyło, kiedy na y, jakimś tam etapie y, wiesz, w polskich mediach typu Wysokie Obcasy czy Twój Styl zaczęły się pojawiać artykuły o Margaret Hamilton, Grace Hopper, czyli znanych amerykańskich y, programistkach, które rzeczywiście robiły wielkie rzeczy. I tak to, to była jedna, to był jeden z motywatorów, żeby zająć się tym, ty, ty, tym tematem w Polsce, bo pomyślałam sobie, no okej, okay, no mamy ten empowerment też y, pokazany od strony takiej, że. Te, te kobiety były, ale one były gdzie indziej. A, a co z nami? No, mieliśmy ten przemysł komputerowy, o którym wtedy wiedziałam tylko tyle, że był. No Teraz już mogę długie rozmowy na ten temat prowadzić. Więc y, pytanie, czy były, czy były w nim kobiety i czy mogą służyć za taki właśnie role model dla, dla dziewczyn
0: u nas. Ja chciałem troszkę wrócić do tego, o czym wspomniałaś, czy o tych rol modelach dla dzieci, bo zgadzam się z tym, że małe, młode dzieciaki chcą być piłkarzami, bo oglądają Roberta Lewandowskiego i cieszą się z jego sukcesu, po prostu mają do niego dostęp, widzą go, on, on ich atakuje z każdej strony. Jak według ciebie należałoby pokazywać albo co należałoby pokazywać takim młodym dzieciakom to nie muszą być tylko dziewczyny to mogą być małe chłopaki, małe dziewczyny nastolatkowie, nie wiem no na każdym etapie rozwoju jak wychować cyfrodziewczynę, cyfrochłopaka cyfrodziecko albo kogoś kto w ogóle będzie miał takie poczucie, że te nowe technologie są blisko są ciekawe warto się nimi zająć żeby trochę iść w takim modelu chińskim, czyli żeby te dzieci chciały być astrofizykami, a nie w modelu europejskim czy amerykańskim, żeby chciały być youtuberami. Jak... To zrobić. Masz jakiś pomysł?
1: Tych pomysłów trochę już jest i one są realizowane. Taki wiesz, co wydawałoby się najbardziej banalny, ale myślę, że skuteczne. To jest pokazywanie dzieciom realiów pracy. Czyli słynna akcja zabierz swoją córkę do pracy, która teraz przeciężgnęła się w zabierz swoje dzieci do pracy. Czyli zbieramy dzieci i pracowników, dziewczynki, chłopców i pokazujemy im, że w Software House są kobiety, są mężczyźni, oni sobie razem pracują i to jest normalne. I wiesz, tu nawet nie trzeba tym dzieciom kłaść do głowy, że spójrzcie, oto jest kobieta, programistka tu się i możecie jej dotknąć. Nie, chodzi po prostu o to, że wiesz, tak jak wspomniałeś o Robercie Lewandowskim, jeżeli pewne rzeczy widzisz, to jest to dla ciebie naturalne. Przyjdziesz do software house'u, widzisz kobiety, widzisz mężczyzn, to jest to naturalne, że to jest zawód dla kobiet i dla mężczyzn. Więc ta akcja z przyprowadzaniem dzieciaków jest super. Jak najbardziej widzę też potencjał w organizowaniu takich akcji, jak robią Perspektywy. One organizują coś, co się nazywa podwieczorek technologiczny i to jest akcja robiona we współpracy z różnymi dużymi firmami, które zapraszają do siebie dziewczyny, to są dziewczyny na etapie wyboru drogi zawodowej, czyli maturzystki, studentki wczesnych lat, licealistki. I one mogą sobie, wiesz, popatrzeć na pracę kobiet właśnie w działach technologicznych, powiedzmy Goldman Sachs czy, czy innej jakiejś dużej korporacji. Pogadać sobie z nimi, zobaczyć wiesz, zobaczyć je w ich naturalnym środowisku pracy. Na pewno też takim, takim dobrym pomysłem jest po prostu adresowanie całej komunikacji związanej z nowymi technologiami do dzieci obu płci, и um. Co mam na myśli? Kiedyś zwrócili się do mnie organizatorzy takiego konkursu polegającego na stworzeniu rakiety i zaprogramowaniu jej, wysłaniu jej w, w kosmos, mówiąc, mówiąc bardzo oględnie, no bo to tam ta misja była taka bardziej powiedziałabym meteo, tak? I, i ta rakieta na pewno gdzieś tam, gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko nie, nie leciała, ale chodziło o to, żeby ją zaprogramować, żeby to działało i żeby zebrała te dane, które ma zebrać. Konkurs był dla dzieci w wieku lat no wtedy jeszcze były gimnazja, czyli no, dzisiaj powiedzielibyśmy, później podstawówki wczesnego liceum um, i e, oni mnie pytali, dlaczego dziewczynki się tego konkursu nie garną, po czym pokazali mi swoje materiały typu, wiesz, plakaty, filmiki na YouTubie, w których byli sami chłopcy. E, było to czytane, wiesz, głosem męskiego lektora i tak dalej. No, jako dziewczyna dostaję w tym momencie komunikat, że chłopaki się dobrze bawią między sobą, robią fajne rzeczy, ale miejsca dla mnie tam, tam nie ma. No chyba, że jestem dziewczynką, której nie przeszkadza to, że będzie jedyna w męskim środowisku, ale mnie to na przykład zawsze przeszkadzało. Nie dlatego, że się nie umiem dogadać z mężczyznami, tylko po prostu czuję się swobodniej, jeżeli, jeżeli kobiet jest, jest gdzieś więcej. Um, więc jeżeli komunikujemy, że coś jest dla wszystkich, to komunikujmy, że coś jest dla wszystkich. Bo bardzo często ucieka nam to, sami jesteśmy tak bardzo wiesz, zagrzebani w pewnych stereotypach, że bardzo często ucieka nam to, że właśnie yy, nie wiem, otwierasz stronę Software Houseu, widzisz zdjęcie naszych pracowników i są Faceci, nawet jeżeli jest to zdjęcie stokowe.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to trochę sprowadza się do takiej pracy u podstaw, której nawet nie zauważamy, tak? Czyli jeżeli projektujemy, tak jak powiedziałeś, plakat, który ma zachęcać dzieciaki do wzięcia udziału w konkursie, to tam ma być mały chłopiec, blondyn i jakby w ogóle nie myślimy o tym, że to trochę tak podświadomie skreśla dziewczyny, te cyfro dziewczyny, tak? W ogóle...
1: Najtrudniej walczy się z tak zwanym unconscious bias. Zresztą najtrudniej walczy się ze wszystkim, co jest yy, podświadome, tak? Wiadomo na przykład o ludziach, którzy walczą z nałogiem, że w momencie, kiedy już sobie uświadomią, że są uzależnieni, to wtedy być może jest to dla nich początek drogi do zmian. Dopóki sobie tego nie uświadomią, no to, no to nie ma mowy o tym, żeby coś z tym zrobili. I tak samo jest ze stereotypami, że wiesz, jeżeli mamy ten stereotyp gdzieś bardzo głęboko wdrukowany, i wychodzimy z założenia, że po prostu świat jest tak zorganizowany i nie zastanowimy się nad tym, czy w ogóle można coś z tym zrobić. No to nic z tym nie zrobimy. A jeżeli zaczniemy zadawać sobie te pytania ok, ale czy zawsze tak było? Znowu wracając do tego, co się działo kiedyś. Czy, czy wiesz, czy da się to odwrócić, czy w ogóle coś możemy zrobić, czy to jest rzeczywiście kwestia wiesz, tej biologii, która rzekomo skazuje kobiety na to, że one, że one nie powinny się zajmować nowymi technologiami. Jeżeli zaczniemy siebie o to pytać i zobaczymy, wiesz, realne, czasami bardzo proste rzeczy, które możemy zrobić, no to, to zaczną się zmiany.
0: No, Ja jestem z wykształcenia psychologiem, więc te historie związane ze stereotypami są mi bliskie i też, i też sam, mimo tego, że jestem czuły na to i mam taką, mam przynajmniej nadzieję, samoświadomość różnych tych rzeczy i procesów, to też czasami się łapię na tym takim totalnie skrótowym myśleniu, które jednak bywa czasami krzywdzące dla różnych, czasem dla, dla mnie, czasami dla jakiejś grupy czy, czy dla kogoś, z kim rozmawiam. Więc zgadzam się z tym, że te stereotypy, no niestety po prostu podświadomie tak szybko działają, że w ogóle nawet nie masz szansy, szansy zareagować. Powiedz mi proszę tak powoli zmierzając, zmierzając do brzegu naszej rozmowy, jakbyś miała tak wskazać taką jedną rzecz, albo dwie rzeczy, które chciałabyś tak na maksa zmienić, albo wiesz, overnight miałyby wyparować, albo się nagle pojawić, jeśli chodzi o całe środowisko... Cyfro dziewczyn. Dobra, podoba mi się to słowo coraz bardziej. Im duży, Zachęcam im, im do używania. Jest, to, to jest
1: promocja mojej książki, słuchaj. Dobrze, <głos>
0: dobrze. Tak, tak będę robił. Gdybyś miała wskazać jakąś jedną albo dwie rzeczy, które chciałabyś, żeby na przestrzeni, nie wiem, pół roku, roku, pięciu lat miały się zmienić z korzyścią dla wszystkich, to co by to było?
1: Chciałabym, żeby obecność kobiet w tej branży była uważana za normalną żeby nie trzeba było o to walczyć, żeby nie trzeba było non -stop podkreślać, że tak, kobiety są tak samo dobre. Nie, żeby to było normalne, że właśnie wchodzimy do software house, są kobiety programistki, mężczyźni programiści, wszyscy ze wszystkimi fajnie współpracują, nic się nie dzieje, to nie budzi niczy protestów, nie ma wiesz, nieprzyjaznych środowisk dla kobiet. Żeby właśnie, zmieniło się też to, że bardzo często słyszę od dziewczyn, które już nawet pracują jako deweloperki, że przychodzą do firmy, tam jest taki właśnie męski klubik i one są są trochę postawione w takiej sytuacji, że okej, okay, my jesteśmy tacy, co jesteśmy, nie zamierzamy się zmieniać. Jeżeli chcesz tu przetrwać, to sobie rać. No więc to też chciałabym, żeby, żeby się zmieniło. Żeby jednak, yy, to nie był dla kobiety chrzest ognia, bo dla żadnego faceta to nie jest chrzest On po prostu przychodzi i robi swoje. Yy, I żeby, tak jak mówię, sytuacja po prostu znormalniała, żeby to było tak jak wiesz, idziesz ulicą, widzisz kobiety i mężczyzn, każdy jest zajęty swoimi sprawami, żeby dokładnie tak samo było w branży technologicznej. I żeby już nikt nie doszywał do tego żadnej ideologii, że kobiety to się nadają bardziej do tego, a mężczyźni to bardziej do tego, a mężczyźni to mają bardziej umiejętności twarde, a kobiety bardziej umiejętności miękkie. To w ogóle nie jest związane z płcią. I, i żeby to było oczywiste. Gdyby to się zmieniło,
0: pff, super. Tylko wtedy zmieniasz nazwę swojego bloga z Girls Gone Tech na Humans Gone Tech, co?
1: People Gone Tech, tak.
0: People Gone Tech, dokładnie.
1: Nie, no tak jak mówię, on cały czas jest tak naprawdę w dużej mierze o people, wiesz. Absolutnie nigdy, nigdy moją misją nie było, nie wiem, wygonić facetów z branży i, i spowodować, że ona będzie zdominowana przez kobiety. Nie, po prostu fajnie by było, gdyby była równowaga. Cieszy mnie to, że też, że nie tylko kobieta, ale też wielu mężczyzn działa w tym
0: kierunku. Ostatnie pytanie, za co trzymać kciuki, jeśli chodzi o Ciebie? Książkę, bloga, Twoje plany? Jest coś takiego, nad czym teraz pracujesz i chciałabyś, żeby wszyscy mocno trzymali kciuki, żeby się udało?
1: Na razie zakończyłam y, pracę nad, nad książką. E, jeśli chodzi o dalsze plany, chciałabym właśnie rozwinąć bloga bardziej w kierunku y, wideo i podcastów. Mam nadzieję, że, y, że to się uda, więc jeśli trzymać kciuki, to na pewno za to. Mm, jakkolwiek mówię, na razie jestem na takim etapie, kiedy trochę kuszo pada jeszcze, wiesz, po, po premierze dziewczyn, która była, która była 3 czerwca. No ale jak najbardziej, zabieramy się już za za nowe rzeczy i chciałabym, żeby, żeby nasza publiczność też je przyjęła, przyjęła życzliwie, więc, e, więc za to jak najbardziej jak najbardziej trzymaj kciuki.
0: To jeszcze jedno ostatnie pytanie, bo to też mnie zawsze ciekawi. No jesteś teraz po pewnie serii spotkań autorskich. Najdziwniejsze pytanie, jakie do tej pory są so fakt? Ktoś ci zadał w związku z tobą, blogiem albo książką w, w twoim tour.
1: Najdziwniejsze pytanie... No bo
0: to jest takie, wiesz, bo, bo ciekawymi rzeczami się zajmujesz, no masz, wiesz, jakąś wielką wiedzę, dotykasz tych różnych historii, więc ludzie to pewnie bardzo ciekawi, więc wiem, że na tych spotkaniach autorskich, na tych spotkaniach z takimi ciekawymi ludźmi często właśnie pytają po prostu ciekawe pytania. Masz, nie, coś się takiego zadziało?
1: Teraz nie. Bardzo wiele osób pyta o takie rzeczy, które mnie jako autorce tej książki wydają się dość podstawowe, dlatego że ja z tym tematem no, budziłam się i zasypiałam przez dwa i pół roku. I, i wiesz, dla mnie to, to było oczywiste, że, że w Polsce istniał ten przemysł informatyczny, że był dość spory, że myśmy eksportowali te komputery że, że, i że były w tym kobiety. Więc teraz, kiedy właśnie słyszę pytanie i tych kobiet naprawdę było aż tyle, no, no tak, no było ich aż tyle, opisuję to na kartach książki, ale e, podchodzę do tego wyrozumiale, bo wiem, że ludzi może to dziwić. Mnie to też zaszokowało, kiedy zaczęłam szukać tego materiału i okazało się, że przy każdym większym e, projekcie informatycznym jest jakaś kobieta. Oczywiście, wiesz, no, na przestrzeni lat, jeżeli już nie rozmawiamy o książce, tylko rozmawiamy też o blogu, słyszałam bardzo różne pytania. E, bardzo mnie zawsze bawi pytanie, takie podszyte chyba tym, że ja mam się obrazić, a ty jesteś feministką? No, no tak, no jestem feministką, jestem również szatynką, jestem praworęczna, no to, to, jest to dla mnie oczywiste. Tak? Yy, więc yy, nie, chyba jakichś takich pytań, które by mnie, wiesz, wprawiły w osłupienie nie było, większość osób, która, która ze mną rozmawiała o książce, książkę zdecydowanie czytała i nawet czasami mają wiesz pamięć do, do większych szczegółów niż ja już w tej chwili, niemniej rzeczywiście yy, ciągle dominuje to takie zdziwienie i, i trochę oczarowanie tym faktem, że kiedyś było tak inaczej niż jest
0: dzisiaj. No to może tak trochę kontrintuicyjnie, to życzmy sobie tego żeby w przyszłości było tak jak w przeszłości, czyli co, powrót do Przeszłości sobie do przeszłości. do przeszłości. sobie zróbmy. Słuchaj, no to bardzo dziękuję Ci za, za rozmowę. Trzymam kciuki za książkę, spotkania, sprzedaż i to, żeby ta Twoja misja, bo to pewnie nie jest kwestia tylko dobrej sprzedaży książki, tylko dzielenia się tą misją i tymi ciekawymi historiami.
1: Jak najbardziej.
0: Żeby, żeby to szło po Twojej myśli. Bardzo dziękuję za Twój czas. Trzymam kciuki za, za wszystkie projekty, za wszystkie cyfrodziewczyny, które są blisko i daleko w dużych korporacjach, w moich korporacjach i i w startupach. Wielkie dzięki, no i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.